1: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4, 12 часов 8 минут в нашей студии, время открытого разговора, у нас прямой эфир и более того у нас еще видео э, будет сегодня записи, вы сможете ее посмотреть на страничке Латвийского радио в сети YouTube, наверное уже через несколько часов можно будет туда заглянуть и увидеть наш эфир э, с видеозаписи Сегодня мы поговорим об актуальном о том, что уже случилось в начале этой недели, ну вот буквально за три прошедших дня. И основной упор у нас будет скорее на таких законодательно-общественных событиях, инициативах и так далее. Я представлю своих гостей у нас в студии политолог Илга Крейтус. Здравствуйте, рада вас видеть в очередной раз, Илга, с удовольствием, с удовольствием. Я думаю, наши слушатели тоже вас ждут и любят очень сильно. И присяжный адвокат Дмитрий Скачков, руководитель общества поддержки адвокатов. Здравствуйте, Добрый день. Рада вас приветствовать в нашей студии впервые, Ну, надеюсь, что вы и дальше будете нашим гостем. Я тоже надеюсь, в таком да. приятном обществе надо быть чаще. Да, это общество очень приятное. Вам сегодня очень повезло госпоже Крэйтус в одной студии быть. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Андрей Волков. Ждем ваших вопросов по WhatsApp, 28040424. 28 24. Еще раз напомню, 28040424. 24. Туда нужно писать. Звонить не надо, трубку мы не поднимем. И еще еще у нас есть наш сайт, это lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», пишите туда, и мы увидим ваши послания. Ну еще раз напомню, в YouTube заходите, через часа два сможете увидеть также и видеоэфир, весь который сегодня будет. Так, давайте начнем. Времени не так много. Первая наша тема – уголовный процесс против депутата Глории Гривцовой. Я слушателям только напомню, служба госбезопасности завершила проверку в отношении публичной. Высказываний. Госпожи Грифцовой напомнит партия лист для стабильности во время посущения музея оккупации, приняв решение начать уголовный процесс в связи с возможным грубым уничижением оккупации Латвии, ССР и нацистской Германии. Если вина Гревцовой будет доказана, ей грозит пять лет лишения свободы, общественной работы, денежный штраф. И э, тут я тоже напомню, что проверка началась в связи с сублику... опубликованным 22 января в социальной сети TikTok видеороликом, где гревцова говорит, что пришла... Э в так называемый музей оккупации, это ее слова, и что там факт на факте не сходится, это тоже ее слова. Против Гревцовой уже ведется один уголовный процесс за предполагаемый обман центра Центр избиркома. Она подала ложную информацию о своем образовании в предыдущем месте работы. Вы смотрите, сложным вот этим предоставлением информации, зачем врать непонятно, но как бы так лучше, чем есть, ведь не станешь, правильно? Это все понятно, но вот если роликом насчет вот этого музея оккупации. Она вроде как усомнилась, но конкретно она оккупацию на самом деле не отрицала. И многие люди в социальной сети считают, что ну к ней вот таким образом придираются и ищут повод, что чтобы ее убрать. Вообще, вы следите за ней? Ну, я
0: насколько по работе надо, чтобы следить за то, что происходит в государстве, знать. Я все-таки наблюдаю за тем, что делают наши народные избранные люди да и она одна из таких э, людей которая не дает возможности забыть о себе и это это очень нормально каждый депутат выбирает свой путь свою свою как сказать как создать свой образ и как вы знаете если одна как когда-то господин лейшка был такой депутат да он говорил если месяц месяц хоть один раз тебя не упомянули значит тебя забыли да? И чтобы тебя не забыть, каждый избирает свой способ как. Меня немножко... Я больше на госпожу Грибцова обратила внимание по другому вопросу. Не о том, почему она солгала, то есть там, если бы всех проверить, я думаю, что она не единственная насчет образования, но мне больше этот вопрос возникает по другому вопросу. Если секретарь, который принимал документы, я ей уже указывал, что вы указали не то образование, я так поняла, читая материал, то почему это не сделали до выборов? И вообще, какую ответственность несет ЦВК, который забирает документы, да, и может быть надо пересмотреть вообще порядок кто ведет проверку этих данных, чтобы не обманывать народ и потом не создавать процесс, который вот биться за государственные деньги, там заседание суда, и насколько я понимаю, тут, конечно, юристы, которые лучше да. меня разбираются в процессе, этот процесс может продлиться 4 года, если так я понимаю. То есть, если если подавать, постараться. Если да. подавать ну, апелляцию в одном месте, в втором, третьем, да, и к этому моменту уже Сайм окончит работу, и она. Она очень популярна будет, потому что все время журналисты будут о ней писать, да, поскольку другие депутаты ничего такого не делают, чтобы вообще их замечать, даже о бюджете все умолкают, да? и ничего не говорят, то она себе создала такой пиар, насколько это будет выгодно, идя на 15-й Сайм, это уже другой вопрос, но то, что она себе создала возможность быть в центре внимания, да, она это максимально этим пользуется, а потом уже, вот, товарищи юристы, начинайте разбирать. Вот сказала я так или не сказала? Вот как это интерпретировать, да? Это И как тут,
1: раз тут... А да. вот, вы знаете, вот еще уточню. Вот вы интересно сказали насчет Центральной избирательной комиссии, да, может быть, у них нет этой мощности, чтобы проверять всех депутатов, но почему бы не наложить эту обязанность на партии сами? Пусть они сами проверяют достоверность поданных данных, а если выяснится, что кто-то вот так вот соврал, тогда
0: партия, я не знаю, получает. Нет, какой-то но... красный билет, я Знаете, не знаю. Нет, ну тут, тут, конечно, но это надо было бы вот создать систему. Сейчас вот идет реорганизация Центрального избирательного комитета, э, комиссии, да. да, там избирают новых людей, там кто-то уходит, кто-то приходит. Там вообще непонятно, что творится в этой комиссии на данный момент, поскольку, я поняла, там уходят какие-то люди, да, что новый начальник приходит тоже, да, там экономические вопросы. Но тут должна быть создана система, чтобы кандидат в депутаты до выбора, До того, как он попал в парламент, был проверен на тот, какие он дал данные. Потому что я очень хорошо помню, что у меня студенты писали работу, где надо было, ну, что человек делал в жизни, да, и они пользовались данными от ЦВК. Господи, чего мы только там не увидели, какие там чуть половина не не было, окончали докторантуру и чего-то, да, и писали, что они э, прошли теоретический курс докторантуры, что им надо что-то приписать. Но они писали по сегодняшним данным, а когда они э, должны были учиться, вообще такого понятия не было, да. Но это все проходило так, что тут, я думаю, надо очень сильно подумать, Эту с такую, ну как сказать, сыто, через которое проходит кандидат Фильтр, в депутаты. Да. Да перед тем, как избиратель начинает о нем думать и его избирать mm-hmm. до того, а не после того, когда сам должен заниматься другими делами и, и, и не все время обращать внимание на кого-то, кто-то что-то не так сделал. Да.
1: Дмитрий, вот смотрите, у нас можно говорить, что у нас вообще можно говорить, а что нет? Вот... Чтобы не попасть под статью. Вот нельзя сомневаться в оккупации. Это всем нельзя? Или вот только Сразу депутатам? Сразу
2: внесем ясность. Да? Прежде всего, хоть у меня. У меня недостойное поведение госпожи Гревцовой не вызывает никакого желания ей помогать, но нужно сразу четко сказать, нет такой статьи в уголовном законе Латвии, как отрицание оккупации. Есть статья 74 прим, которая предусматривает ответственность за отрицание геноцида, преступлений против человечества, военных преступлений, преступлений против мира, преступлений против человеч- человечества. Это я уже сказал. И предусматривает определенные действия, которые нельзя совершать. Они всех касаются. Это прославление, отрицание, оправдание, грубое умоление всех этих событий. Вот Есть ли в действиях и словах госпожи Гривцовой этот состав преступления? Это пусть оценивает следствие. И, возможно, суд. И это действительно может занять довольно долгое время. Зависит от качества следствия. Из того, что прозвучало в публичном пространстве, однозначный вывод сделать сложно. И именно поэтому, очевидно, проверка плавно переросла вследствие. Но в целом... Говорить, что вот мне не нравится термин «оккупация», но мне нравится термин «инкорпорация» или я считаю, что что после оккупации сразу была аннексия, это само по себе преступлением признавать нельзя. Это предмет научной, в том числе и политической дискуссии. Здесь важно, пожалуй, о госпоже Гривцовой говорить не как об отдельном человеке со своими тараканами, что называется, а как о своего рода симптоме. Я уже говорил это в другой студии. Почти у каждой партии есть своя «глория». которая вот таким провокационным, скандальным поведением набирает себе политический капитал и иногда... Приступает закон. Ну, тот же самый господин Юревец, который писал заявление в отношении госпожи Гривцовой, он позволил себе с трибуны Рижской думы обозвать Русский союз Латвии союзом ватников. Я считаю, что здесь есть повод оценить его действия на предмет разжигания национальной розни. Несмотря на это, никакого уголовного процесса против него нет. Его за это посадили не в тюрьму, а в парламент. Мне кажется, если государство требует лояльности от русских, значит, оно должно беспощадно карать... За подобные действия. Угу. Не журить, не шлепать чуть-чуть, не говорить
1: ай-яй-яй, а карать жестко. Да, Вот смотрите, был у меня в понедельник господин Урбанович здесь в студии, и он сказал, я его спросила про Гривцова, мол, как, как, как вот ее оценивать. Говорит, она мне ужасно нравится. Вот остальные нет, а вот она, да. Ну, не то что потому, что девушка красивая, да. А он вообще сказал, почему. Потому что она такая же простая, как ее избиратель. Вот ровно такая же простая. И она транслирует как бы настроение избирателей своих которые ее за это любят, не пытаясь ничего скрыть. Можно здесь чуть-чуть дополнить? Молодость, может быть, вот она такая, знаете.
2: Я вот думал об этом очень много раз именно в юридико-политическом контексте. Это издержки всеобщего избирательного права. Вот пока был имущественный ценс, какой-то образовательный ценс, э, депутаты были другие люди были другие. А сейчас, когда избирательное право всеобщее, его имеют люди, которые живут на пособия в том числе, вот появился шанс и для таких политиков.
0: Ну я бы не сказала. Я думаю, что госпожа Гребцова в парламент попала, идя сзади своего председателя партии. Да. Все-таки он был тот, который поднял это все. Он это поднял с очень минимальными деньгами, да. И если сравнить их, его расходы, то у них самый деш... ну, нужно, в денежном отношении самый дешевый депутат. Cost efficiency. там, там немножко за 3000 тысячи, когда у других там. Считать 20-30 раз. Да, 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 да. Там такие суммы, если посмотреть на расходы, сколько стоит один депутат которые избранные, да, там такие деньги, что лучше не смотреть, да, но их могут и этими деньгами работать, да, если сейчас, я вам обвину, ты бы получает чуть ли миллион в год из государства, да, да то можно, можно так такими обходиться, так что она попала по следам, идя, идя по следам, как сказать, очень аккуратненько. Бесспорно. Да. Я, я то, говорил скорее о том, что типаж да, вот этот. нет, но да, это, тут да, другой вариант, что Anna Попадав туда, я думаю, у нее есть хороший консультант. Я не думаю, что она, она единственная, которая все придумала, все сделала. Э, немножко образования не хватает, чтобы понимать, какими элементами можно. Вот вы сказали. Вот она вот сделала так, что вот, вот сейчас вот сиди и найди мне статью, под которую ты меня подведешь. А я посмотрю, как ты это сделаешь. Да? Вот у вас будет как раз вопрос от
1: Сергея, нашему юристу. А я вот, мы раз заговорили про согласие. Я утром открываю, как раз новостную ленту и там написано, что мэр Резекн Барташевич все-таки будет исключен из согласия. Это было понятно, что, конечно, все к этому идет. Но вот когда Барташевича исключат из партии, согласия по идее лишится своего вот этого крупного бастиона Влад Галы, да, у Даугавпилса mm-hmm. уже нету. Что это значит, потеря Латгали Нет, для Согласия? Ну, это это госпожа, пока у нас
0: госпожа Лотшмела сказала сегодня да. на латвийском телевидении в у- утренней программе, по-моему, утренней панораме или 19, ну все равно в утренней да. программе сказала что вот такого но я бы знаете надо знать историю немножко и надо помнить как, почему распалась такая партия в шестом сайме как было саймнекс потому что господину чеверсу вдруг показалось, что тот не такой хороший, а тот вообще подо мной копает. Да? И нашли, который его поддерживает, и он начал выступать, исключать тех, которые. Uh-huh. Да? И вот где он, и где эта партия? Да? Если Саска не будет таким образом, что каждый, который критикует, будет, она будет против этих выступать, и будет говорить, что вот мы сейчас создадим что-то новое, это прямой путь как мы на латышском говори, говорим, скую цель, что ну, это когда скую так да? Да, это така политическая, да, когда ты хвоем сыпишь По дорожки. Да, Но, да, поменяли да. же правление, может быть, что-то изменилось. Ну а что-то а, они еще боль, Не знаете, если ты хочешь, чтобы была стабильность, нужна глава голова нужна. Они а да? три головы? А не три. А три голова, это уже Змея Горильнич, извините меня за сравнение, да? Это уже три головы, каждый думает свое. И как Есть... минимум, одна голова очень симпатичная. Нет, ну, знаете, одной симпатии не хватает. Ничего. А вы про женщину или про Ушакова? Нет, я, конечно, про Регину. А, ну я
1: ж
2: не знаю, мало ли. Господин Ушаков не в моем вкусе.
0: Нет, и Регина, она хочет, она думает, она старается, да, но в это компании, которой она... Я не вижу перспектив. А в Латгале ничего не произойдет. Будет нормальная ситуация. Я уже ждала, когда в Латгале произойдет. То Курзаме показала пример. В Курзаме властвуют две партии, но они региональные партии. Ванспилс Айв да. Лемберг, а его партия Лепай Лепайская партия, саск с другими, да. Я ждала, когда появится, а Видземе Вальмер это Видземская партия, да. Не. Я ждала, когда в Латгалии появится Латгальская партия, да. Ну вот вам и Оксненчие и Барташевич и я вижу там и основу, и о чем и есть политические основы, есть экономическое понимание, есть поддержка от людей, есть люди, которые хотят работать и выборы само́пр приближается. Я не вижу никакой преграды, чтобы эти два политика Барташевич и Алксена еще с большим опытом и знаниями, да, что они никуда не пропадут, а вот а останется ли Владголы. Владгалы, вот я сейчас очень-очень сомневаюсь. А если останется, то может быть с таким же успехом, как на выборах в парламент. Да, то есть ну, ни- никаких, в общем, да. Если 2% преодолеет 50 процентов за каждую голос, они получат все равно. Вам вопрос,
1: как адвокату. Сергей спрашивает, вопрос Дмитрию, по какой статье заведено дело, первое дело на Гривцову, что написано в статье, какие, возможные ей грозят сроки наказания? Где-то в прессе было указано, пишет Сергей, что это 30 суток ареста, я не знаю чего, больше бывает, что это?
2: На самом деле, готовясь к эфиру, я больше интересовался вторым случаем. С первым все более-менее понятно. Я не помню номера статьи какая там санкция. Да. Но, очевидно, в прессе эта информация прозвучала, потому что одна из санкций по этой статье кратковременное решение, лишение свободы, арест. Вот. Поэтому, поэтому такая информация. Но это не административное наказание, это наказание уголовное. Mm-hmm. За, менее тяжкое, по-моему, уголовное
0: да, нет, но Там, там очень, очень важно то, что если ты осужден, и ты имеешь вот теперь, да. да, то ты лишаешься мандата депутата. Естественно. Да. В, в да, общем-то, ради этого важно, все. важно, как, как суд на это посмотрит, как сделает. Угу. Я почему я рассмеялся я извиняюсь, как я, как вы сказали, в суток я вспоминаю Шурика. Шурика, который... Фильм, да, да, который...
1: Да, когда стоили. Я представляю, грибцов. Кто, кто готов на мясокомбинатах работать, да? да. да. Сразу...
0: И, и, вообще-то надо было бы так делать. И, и этих пьянчуг, которые шофёров, которые раньше сожрали, они 10 дней делали, сидели и потом говорили, что они обдумывали жизнь. Не жизнь обдумывать, а подметать улицу надо было а? публично, чтобы все ли, видели, кто эти нарушители. Вообще непонятно, почему пьянчугам, которые сидят за руль, им закрывают лица, когда их показывают. Я думаю, что... права человека. Да, да, неприкосновенность... КТПР, да, это ну, работает?
1: Или как? неприкосновенность частной Подождите, жизни. Подождите, но там же есть пункт, что если это общественно значимая вещь, то тогда можно разглашать.
2: В данном случае все зависит, во-первых, от того, про, какое мы, mm-hmm. про какие мы говорим дела. Если мы говорим о делах уголовных, когда пьяного водителя, например, задержали повторно в течение года, признали подозреваемым, есть специальная норма в уголовном процессе, которая запрещает без его согласия опубликовать mm-hmm. его из и так далее. И это в принципе обосновано. Он еще виновным не признан, и нечего да, лишний понятно. раз его унижать.
1: Давайте пойдем ну, дальше. Да. А да. вот да. когда он уже
2: на кладбище листья собирает по приговору суда, ну тогда другое дело, тогда его там все увидят, кто придет.
1: Господин Алексеев, Рижский окружной суд 30 января приговорил журналиста, общественного активиста и бывшего политика Юрия Алексеева к одному году одному месяцу лишения свободы. Разжигание ненависти, оборот детской порнографии и также установлен для него срок пробо- пробационного надзора один год за что это все все что что натворил алексеев уголовное дело возбуждено 29 ноября 2017 года в связи с комментариями с призывами прикончить в кавычках это уже вот тут вот я цитирую всех фашистских выродков которым по мнению автора принадлежит представители нескольких конкретных национальностей уже с какой и также им принадлежал господину Алексееву и он там ностальгически прославляет советское время иронизирует по поводу современной жизни что наверное не запрещено и как-то наверное ностальгировать ну, я, я много вижу не только нет. от Алексеева кто там ностальгирует да но это наверное не это. а то у нас за Шурика сейчас Вот вы хорошо сказали, вот разжигание ненависти, тут на самом деле я видела, да, то, что публиковалось на этом портале, разжигание ненависти, несомненно, во многих э, материалах там было, направленное в сторону государства, в сторону э, латышей иногда. Ну вот скажите, разжигание ненависти, оно недопустимо, да, но точно так же иногда ненависть разжигают политики из трибуны Сейма в том числе, но им как-то это все прощается, и поэтому у людей возникает вот этот диссонанс, что вот есть некая однобокость, такая процесса двойных стандартов. Вот вам кажется, что нужно сделать, может действительно как-то законы поменять еще, чтобы это полностью прекратить на корню? Поменять нужно
2: две вещи. Одну проще, другую сложнее. Прежде всего нужно менять правоприменительную практику. Есть у нас в Конституции статья 89, которая запрещает дискриминацию. Значит, закон должен быть один для всех. Не один для Гривцова и другой для Есселнекса, и третий для Юревица, а для всех одинаковый. Вот. Кроме того, до сих пор в правоприменительной практике есть такая тенденция пытаться подвести кого-то под статью, и случай господина Алексеева в какой-то мере тоже отражает эту тенденцию. Я говорю сейчас не о его комментариях, которые очень скупо пересказываются в СМИ, а о втором обвинении в детской порнографии. Если верить СМИ, то таковой были признаны фотографии «купающихся детей». Это такой стандартный затасканный прием в каждом чуть ли в не втором, не третьем бракоразводном процессе, когда пока все в семье было хорошо, супруг мыл ребенка в ванной, потом вдруг оказалось, что это развратные действия. Что, в принципе, такой подход э, к трактовке понятия порнографии, вообще и детской порнографии в частности, ну, слишком, на мой взгляд, расширителен, слишком позволяет любого человека, при желании за фотографии из бани, посадить в тюрьму.
1: Да, но вот мы видите как, а, вот, Дмитрий, мне кажется, вот мы не знаем какие-то тонны этого дела поэтому Конечно, можем мы говорить знаем. только о какой-то моральной стороне вот, я скажем... говорю о
2: тенденции которая настораживает а насчет самого дела есть прекрасная статья в уголовно-процессуальном законе 375 прим которая позволяет журналистам законченное дело почитать обратиться с заявлением в суд который закончил дело и почитать вот я советую это
0: сделать это будет важно для общества
2: понять что было чего не было
1: Uh-huh.
0: И я думаю, что это даже надо обязательно делать, потому да? что вот если такое сказать, что заключение там порнографии детей, то есть каждый может интерпретировать как хочешь, но если ты объяснил и показал, что это было таким-то образом ображено, но это было можно так видеть, что он практически сделал, да, чтобы да. это понять. Ведь помните, была создана афиша, уже я не помню, по-моему... Бурати... Это бы был помню, Буратино, как... это была Буратино, опера да.
2: «Мальчик сфотографированный без да, штанов да, со спины».
0: Да, да, где была вот эта афиша, да, и там тоже ведь сняли афишу, там обвинили, что это нарушение прав, и там чуть не порнографии приписали, да, и тогда начинается разговор, но если говорить по порнографии, то иногда ты не понимаешь, когда что-то, ты... что, например, да, уголпился, это было, да, это... С этим крестом, да? с крестом, да. А что-то
2: пропустил.
0: Ну, там, не, ну, там, извините. Там был вы Выставка в
1: центре РОДКО. Да, где была да. выставлена экспозиция, и на кресте были ну, мужские, гениталии, да, да мужские. Как, ну и кто-то... Рас... Нос,
0: да? Мне и не разделилось очень... по поводу... Очень, очень много таких, да. И сейчас тоже такой вопрос возникает, был в, в интернете, я читала, я немножко слезу за тем, как это делается, да, что пришли в детский сад Будели, будели ну, на латинском, это ну, вот, переодетые, которые сейчас идут, да. Ряженые, и один, да? да. И один переоделся в чёрта, да, Но он привязал себе морковку и луковицу, как мужские органы, над этим костюмом, да, и сейчас идет дискуссия. Это было правильно, что он может одеваться, как он хочет, потому что он переоделся, он, он вошел в образ черта, mm-hmm. да, или это все-таки неприемлемо, чтобы таким образом приходил в детский сад, он там танцует. А вы как считаете? Это ненормально. Я считаю, что это ненормально. Это ненормально. Это вопрос Есть культуры, какие, да. какая-то граница, которой нельзя переступать, да. Понимаете, на, нас учили всегда, что демократия это не все дозволенность. Это какие-то грани есть. Есть вопрос грани культуры поведения, Абсолютно. да, абсолют отношение человеку к человеку, до да, отношения. Знаете, тогда я вспоминаю, что я один раз мы в школе разговорились, да, э, а я опять попал в школу, как всегда, да, разговорились, и я говорю, ну это же интимно, и я вдруг понимаю, что меня на меня так смотрят, да, и я говорю. «А что вы понимаете под словом «интимно»?» И мне вдруг звучит ответ – Магазин интимных товаров. А, угу. То есть у молодежи даже это понимание, интимность, да, угу. и что это твое личное, которое что нельзя показывать наружу, да, что это что-то должно быть остаться между тобой, между двумя людьми, да, и такого мы это стираем сейчас вообще такой грани нету. Так, как да? же,
2: как и со словом пошлость, которое да. сейчас да. трактуется.
1: Слушайте, но интересно, может быть это просто какая-то разница поколений? Вот я тоже этого сейчас не нет, понимаю, может... но может быть, если мы спросили бы два. 20-летнего он сказал: бы, да, да, нормально.
0: Я не знаю. Откуда он идет, этот 20-летний? Откуда он берет свой опыт жизни? Откуда он получает знания? Откуда он получает свое поведение? Ведь никто, как я говорю, патриотом тоже никто не рождается. Патриотом воспитывает человека, да? От того, что я родился в Латвии, я не стану любить эту страну, если меня не учили, не понимаю, где я, что я, какой я имею ответственность, да? Так и и это поведение. И тогда уже возникает вопрос вообще, э, и тут вопрос, почему я это затронуло, это вопрос, если депутат может, а почему я не могу ругаться? Абсолютно верно. Да? То это есть вопрос... начинается с головы, да. это вопрос поведения. Но с другой стороны, народ избрал депутата, вот тут такой как будто круг создается. То, подо а... что я
2: все время пытаюсь подвести, политическая культура. У-у-у. Можно создать какой угодно фильтр, если народ не имеет этой политической культуры и не хочет ее осваивать, но
1: он будет избираться. А вот, кстати, вот вы хорошо затронули тему политической культуры, потому что и, э, Илга, она может сравнить эту политическую культуру за последние, скажем,
0: 20 лет. Она изменилась? Очень, очень. Я помню, когда критиковали шестой Сайм, у меня mm-hmm. была возможность сидеть во главе и смотреть на депутатов, да? Тогда все говорили, господи, как, как он одевается? Господин Валдморис пришел на заседание парламента в шортах и белых этих Пузгорас, ну, такие... ну... Гетры такие? Ну, ну, с бантиками еще, (laughs) (laughs) как (laughs) как в детский сад ходили когда-то такими, да. И все как он тебя... И что он такой? Там один депутат только иногда с с трибуны мог что-то сказать, но все знали, что у него бывают срывы просто, и никто не обращал внимания. И все говорят, ну, это... Если сравнить поведение вообще депутатов и культуру, то мы все время очень резко идем вниз. Это и вопрос, наверное, образования депутатов, которых мы избираем, и вопрос их поведения до того оценивает. Ведь депутат, когда... Чтобы депутат, вот ну, я вам говорил, насчет госпожи Грибцовой, депутат хочет на себя обратить внимание. И чем ты меньше образован, чем ты меньше уважаешь своего избирателя, тем больше ты избираешь разных таких способов, как привлечь внимание. Один там, извиняюсь, танцует и, и с молодыми парнями, женщины там, и, и так выставляет, какая я хорошая, красивая, идет в замок президента в блузке, обтянутой, с короткими рукавами, и говорит, я так хожу и буду ходить, да. Другой там что-то говорит, третий, кому ничего не дано, ругает русских, да, разными словами да другой ругает Латышей разными словами mm. да то есть это все перемешалось и тогда вопрос вообще возникает что мы понимаем под словом культура
1: да, да это правда это у нас отдельная тема действительно политическая <с культура я вот прям вижу эти темы из меня вот идет оно сейчас через секунду вернемся
0: открытый разговор на латвийском радио четыре
1: В нашей студии открыт разговор. У нас в гостях политолог Илга Крейтуса и присяжный адвокат Дмитрий Скачков. И мы переходим к к следующей теме. По инициативе президента создана Академия демократии, где будут обучать гражданской активности. Я не знаю, как вам кажется, у нас что, демократии маловато может быть ее? Какова вообще цель всего этого мероприятия? Каково глубокий какой-то смысл же должен быть? И вот реальный повод, зачем нам нужна эта демократия? Ну давайте, Дмитрий, пойдем Учиться, учиться, вот, если у вас позавтракт? Ой, Тут... не возьмут там конкурс. Во-первых, меня не возьмут. Я, да. я не из деревни, меня не возьмут. А, нужно а там... из деревни только ну, быть? Ну, в
2: основном. Да. Значит, когда я услышал эту новость, мне вспомнилась одна цитата Виктора Пелевина. «Наевшийся пустых слов человек начинает верить, будто постиг что-то важное, а ему просто добавили мусора в голову». Это фраза из романа «Тайные виды на гору Фудзи». Впечатление об этой академии пока создается примерно такое, особенно если мы попробуем оценить деятельность самого господина Левица в законодательном поле за за все время его полномочий. Вот постараюсь коротко, но все-таки тему эту осветить. Он исполняет обязанности президента с 8 июля 2019 года. За это время он трижды использовал президентское право вето. Это был э, закон о поправке к закону о безопасности на публичных развлекательных мероприятиях. потребовал ужесточить запрет символики тоталитарных режимов. Я не говорю, что это неправильно, но это все-таки подает сигналу, сигнал обществу, что демократию нужно ограничивать. Второе это уточнение поправок к закону об электронной связи, предусматривающих сохранение данных. Это можно расценивать и как защиту своих, потому что телефонами пользуются всех. Третье это статья 58 закона о самоуправлении. Левиц потребовал запретить негражданам Латвии участвовать не просто в работе самоуправлений, а в консультативных советах на местах. И четыре законодательные инициативы. Латвия Швестерис Куземью Ликумс, законопроект, полезность которого широко оспаривается, поправки к закону о кабинете министров, предлагающие ввести пост госминистров неподотчетный парламенту. Далее, поправки к закону о финансировании политических партий, которые хотят жить за госсчет. И четвертое, поправки к закону о православной церкви введение фактически авто. Ну вот, посмотрите, человек, который хочет неподотчетных парламенту министров, запрещает населению участвовать в работе самоуправлений, вмешивается в дела церкви, постоянно пытается прикормить СМИ. Я не вижу в нем такого большого демократа, честно говоря, если посмотреть не на его слова, вот это все словесное кружево, а на его дела. Поэтому полагаю я, что эта академия создана для того, чтобы пытаться создать некий корпус людей стражи исламской революции, которые будут рассказывать обществу, что вот это вот все, то, что на самом деле не похоже на полновластие народа и полноправия граждан, на то, что мы привыкли считать демократией, что все вот это демократией на самом деле и является. Поэтому я к этой инициативе отношусь крайне скептически, очень напоминает Институт Красной Профессуры, об этом гораздо лучше меня. Вчера в НРА написал господин Латковскис: вот всем рекомендую почитать. Там, есть... там про
1: деревню тоже, кстати. А, я не понимаю, почему Деревня-то, то есть, нет, там демократии а, а, не хватает. Нет, в деревне?
0: То есть, э, работники, и, там, И насколько да. я знаю, конкурс был очень большой. Там четыре человека на место было. А вы не хотели бы на четыре дня поехать в Ригу и жить на халяву? Вы бы тоже хотели? Нет, погодите, но нет, я нет, верю, что ну, есть какая-то высокая Брюсель, цель. Я напр- не знаю. Нет, я не просто отдохнуть в Риге. Одно другое. Ну, надо, надо было зайти в эту аудиторию, посмотреть, как себя ведут и что там делают слушатели. Э, так это другое. Нет, но ну, меня вообще очень смешно стало, когда я услышала слово академия. Ну, да. Мы все-таки думаем, что есть академия наук. Академия музыки у нас есть, Академия художества. Вы как-то привыкли, я, наверное, человек старого мышления, Академия это что-то, что создает что-то новое. Обучение и наука что такое, да, и единственное, что хорошо, что в сертификате, я думаю, что не будет написано, что оканчивают академики, да? Получил, квалифика...
2: Получил квалификацию демократа. <смех>
0: демократа, да. С другой стороны, есть, если... <смех> опять я призываю в школу. Я сейчас в одиннадцатом классе рассматриваю четыре угла демократии. Мы с учениками разбираем там, там мобилизацию, там, там идеологию, там все что Мы разбираем в школе это, да. В третьих, когда это это европейские деньги. Угу. Мы отмываем очередной раз неудачно европейские И, деньги. И,
1: Илга, может быть, мы их просто осваиваем,
0: правильно а сказать, Нет, знаете, мне уже это слово хочется так называть, потому что у нас есть даугалпилский пример, да, университета, где куда-то 600 тысяч да. У нас есть очень неудачный проект школы 2030, где от Столько денег угрохали, да. Сейчас уч- учители уже пишут официальные требования пересмотреть, убрать этот проект по социальным наукам истории школы, да, и министр дает указание господину Пантелееву написать ответ э, этим объединениям учителей, да, там миллионы угрохали. То есть я программу. вот вообще, вот
1: если это школа 2030, 20, я, честно говоря, не видела ни одного хорошего отзыва об этой программе. Я вчера... Кроме, кроме
0: того, кто это придумал. А, вот я ну, хотела сказать. Да. Я вчера... Сам себя не похвалю участка в семинарии, как будут проводиться экзамен 9 класса не экзамен, сейчас диагностационная работа, да. Единственный человек, которому все было хорошо, это методист, который отвечает за это, за это мероприятие, в котором Как я удивительно, правда? Да. И молча там около 100 человек было, да, и все молча прослушали то, что давали, И так что, знаете, и тогда возникает вопрос, не возникнет, и вот школа 2030, не возникнет ли там вопрос, насколько эти деньги были расстраивались, Продолжение объективно и позитивно, и насколько в этой академии да, будут растрачены. Поскольку слушая mm. женщину, которая, ну я не не поняла, она там из, из Сельского, что там будут изучать и так далее, и она начала объяснять, как она понимает демократию. Ну, как она понимает? В Ялгове родители многодетных семей собрались вместе и сделали инициативу, чтобы их семьям дали бесплатный обед и, и самоуправление. И на это пошло. Это демократия. Это демократия. Ну вот. То есть а ну бы... значит
1: есть чему учить с другой стороны. Может быть вот эту женщину направят
0: на четыре дня
2: в Ригу. Можно подумать Править? в регионах нет талантливых людей, которым можно дать деньги на развитие технологий, а. на открытие новых библиотек, на развитие сельского хозяйства, на что угодно, на новые больницы наконец. Нет.
1: А я вам скажу, кстати, вот что сказала руководитель Академии демократии Анита Селицка, когда вот это объясняла. Она была, да. объясняла я Я. А вот я она я сказала, я сказала еще дальше. Плотный только нет. четверть жителей доверяет правительству. десять 10% жителей доверяют политическим партиям. Но еще более болезненно. Люди не верят в свои силы. Они не верят, что могут повлиять на процессы в государстве. И только 14% верят тому, что они могут влиять на решения. Я, конечно, не очень понимаю то, что люди не верят правительству. Это что? Говорит о нехватке демократии? Нет, Мне
0: кажется, я... это вообще какие-то... Тут наоборот. Тут, вот тут, не... тут надо было смотреть с другой стороны. Тут надо проводить курсы. Для, прав... для тех, кто попал в правящие круги, для министров, чтобы они понимали свою ответственность перед народом. Абсолютно. Но у нас есть один, один момент, есть, который у нас. Мы очень пассивны. Да, Смотрите, я вот встречалась со своей коллегой, я говорю, где ты была? Ой, 72 часа провела в Милане. Я говорю, что ты там делала? Ты должна была вернуться. Они бастуют! что Как я вернусь? Да? Mm-hmm. То есть у нас нет активности в том отношении, что мы не, имеем, не умеем проводить протест и заставить министра задуматься, почему мне не доверяют и как я буду за это отвечать перед. Да? У нас проводятся акции, да? учителя припугнули, правительство забастовкой пошли на поправку, но обвели я считаю, что обвели вокруг. вокруг пальца, mm-hmm. да, mm-hmm. они mm-hmm. поверили, да. Mm-hmm. Потом приходит э, я на вену, вот на выборы и выдвигают очень интересный момент, что учитель до, учительская зарплата это Каринч, это Ашраден, это сама Чакша сейчас, да, должна быть 120% процентов к средней зарплате, это записано их в программе, да. Mm-hmm. А сейчас мы опять начинаем, сколько добавим, когда добавим, а учителя вот верят, что что-то дадут, а почему дадут Это столько, как сколько? Это старые программы перед
2: выборами четырнадцатого года, когда они записали, что обеспечат рассмотрение любого дела в суде в течение года.
1: А это было такое. Было, было, ну и было. что в итоге как это? Ну, смотрите, но пытались ну... это сделать хотя бы на каком-то там уровне. Ну, честно говоря, не особенно, да и это нереальный
2: план. Это волюнтаризм, цитируя все те же вот фильмы, да. Это просто невозможно. Ну, мало таких дел, которые реально рассмотреть за год, если говорить о делах сложных. Не кража колбасы в магазине, да. это можно и быстро. А вот, допустим, не знаю, та же Гривцова это может занять время. Это...
1: Да, но вот эта залитутская трагедия тоже, кстати, собираются сейчас оспаривать да. все это решение. Да. То есть я понимаю, что это еще будет на годы э, пр- продолжаться вся эта история, Может, да?
2: Меньше все-таки. Нет. Там нормальный темп более-менее в
0: этом Там деле. вроде нашли Просто одного, темп. одного, который за всех... Нет, вы понимаете, тут есть еще один момент, когда мы говорим, почему не доверяют правительству. Потому что те, которые... Амадперсонес, да, все эти, да, которые у правых всегда говорят. У нас, например, насчет повышения зарплаты. Таков закон. Но извините, закон вы принимаете. Конечно. Вы это, это Я считаю, это конфликт интересов, вообще-то, если так смотреть. Кто в государственных управлениях и там определяет зарплату? Они сами, да? И мы как-то... Законам... Они говорят, ну это 13-й Сэйм принял, это не 14-й а, мы... А, ну тут ну тогда присядем. поменяйте, ну соберитесь вместе, сделайте, проголосуйте, то это срочно надо досмотреть и за один день рассмотрите, откажитесь от этого, да? Но... А, а почему в государстве не введен порядок, что тем людям, которым за, зарплату платят государство, что есть какой-то критерий, который определяет минимальную точку, от которой идет зарплата? И тогда всем ясно, если ты учитель, ты начинаешь вот с такого, с, с таких денег, да? Потому что сегодня никто не может сказать, а почему 900 евро учи, у учитель зарплата? Почему? Где да. критерий, да? Тогда бери какой-то критерий и не, 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 не обманывай людей, и все время что-то не обещай. там Или 100 дадут, или 90 дадут, или 110 дадут. 1 сентября, 1 января. Почему так? Никто не может объяснить. Mm-hmm. А наш, наш избиратель верит всему этому. И я, конечно, не призываю там идти окна разбивать. Не дай бог, меня посадят. Посадят, Уже. да? Посадят, посадят. Дмитрий, если... Вас постараемся не допустить. Дмитрий, вот посадят, за такой, если кто
1: Потому да. что это, инциденты о том, что ну, вот эта вот целостность Латвии, там, когда были вот эти, помните, призывы... рядом. Ну, То кто-то пошел... Любой протест
2: пытаются подвести под какую-то там да. кремлевскую историю? Да. да. Это с и рядом происходит. У нас очень трудно что, что-либо сделать и не попасть в подозрения такого
1: рода. Да. Смотрите, вопрос подош... поступил от нашей слушательницы э, к двум гостям. греческой демократии обществом управляла богатое меньшинство, существовало рабство, и женщины не допускались голосованию ни к управлению. Времена изменились. Но, может быть, вы рас... можете сказать, какая сегодня разновидность демократии в Латвии? Я слышала, есть буржуазная какая-то там демократия, еще какая-то, Дмитрий. Какая демократия? Ой, ну, виды
2: демократии демократии, наверное, госпожа Крейтуса Ну, может лучше пояснить. Я бы назвал нашу демократию управляемой, неолиберальной. Не либеральной, а неолиберальной. Принципиальное простое отличие либерала от неолиберала. Либерал говорит, вы свободны, отвечайте за себя сами. Неолиберал говорит, так, я проконтролирую, как вы соблюдаете права человека, и я сам решу, как распределить ваши доходы. У нас, у нас неолиберальная демократия. У нас чиновники запускают руки по локоть всюду и все стараются угу. порегулировать. Угу. Эта демократия, на мой взгляд, является, мягко говоря, несовершенной. Вам тоже такой же вопрос?
0: Ну, что, что сказать? И мне даже кажется больше, что у нас демократия сейчас постепенно переходит в ту стадию, когда демократия понимание демократии у тех кто у власти и те у тех над кем эта власть идет в разные стороны mm-hmm, да? Да. и это создание вот это академии демократии да она еще больше углубляет это что мы будем вас учить как вы должны думать и поступать да mm-hmm. хотя это не должны учить те кто у власти да это идет совсем с другой стороны должно это вот это мы говорим, образование понимание да, о негосударственных организациях mm-hmm. да, как они работают что они делают как они призывают людей защищать свои права. Это о профсоюзе тоже, да. У нас как все это управляется сверху, да. И это все говорится, что мы демократическим путем. Ну, официально, если так смотреть по по правилам, да, у нас демократия. Так же, как я помню, в советское время уже, ну, в конце 80-х годов разговаривали с американцами. И один мне говорит, но вы же избирали в Советское uh-huh. вы же были выборы. Что, да, и, 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 то есть им очень трудно объяснить, что одно дело, что написано в Конституции, uh-huh. и как, что, что тебе показывает, да, а другое дело, какой механизм uh-huh. работает, и как он потом будет воплощать свою власть. И у нас в Латвии то же самое сейчас происходит, что у нас как будто две разные понимания, да. И если вы сейчас смотрите «Победила я в Навену Атыба", да, Сейчас все критикует, то, было, то министерство плохо работало, то министерство вообще все допустило до, до корня. Да? Образование надо пересмотреть, все это. Но кто управлял в это время? Вы же были у власти, да? То есть Каринж был премьером, остался премьером. Это распределение сейчас того, что Министр отвечает за что-то, но это против, против создания всей этой системы. У нас не министр имеет право подавать законопроект, законопроект и даже бюджет подает кабинет министров. И да. кто глава кабинета министров? премьер-министр. И это отмахивание, что я хороший, вот они там плохие, да, и смотрите на меня, это тоже не принцип демократии. Ты не соблюдаешь те правила, по которым должно работать, работать этот механизм управленческий, да. И еще один момент, который у нас не соблюдается в демократии, всегда меньшинство подчиняется большинству, но большинство при своем управлении должно учитывать и прислушиваться к меньшинству. Если нет этой связи, то о демократии классическом смысле говорить, ну, довольно трудновато. Еще вопрос от нашей слушательницы. Дорогие
1: гости, дайте, пожалуйста, вот точное определение, как юридическое, так и просто, ну, вот я так понимаю, не обязательно юридическое, для всех людей, проживающих в Латвии вне зависимости от национальности, что такое лояльность по отношению к своему государству. Причем такая, чтобы, такая, которая не подвергалась бы репрессиям. То есть если человек вдруг нелоялен, то не подвергался бы репрессиям. То есть это можно было бы быть где-то нелояльным, но не настолько, чтобы он вот так вот, как Алексеев, куда-то сел в тюрьму.
2: Хороший вопрос. Я вот сейчас, услышав его, стал думать, есть ли у нас нормативный акт, в котором дается легальная дефиниция понятия лояльность, Я такого не знаю. Mm-hmm. Эм, и это очень удобно для власти, иметь универсальный такой инструмент, отмычку говорить «нелояльность». Или лояльность. И каждый при этом может толковать это понятие, как ему удобно. Потому что ясного юридического содержания у него нет.
1: Оно нужно? на Ясное юридическое содержание? Я думаю, если что, мы уже оперируем этими терминами и там и проверяем. Что
2: у нас достаточно других терминов с ясным содержанием. Вот пример госпожи Гривцовой, да? Что нельзя, это в принципе в законе написано, mm-hmm. и Верховный суд уже толковал. А, то же самое с понятием лояльности. Ну, болтают политики это одно. Но если какие-то юридические последствия наступают, то. На государстве лежит обязанность обосновать эти последствия и то, что они наступили согласно закону, а не просто по желанию власть имущих. Да,
1: лояльность. лояльность. Вот лояльность. юридического
0: нету, как мы уже выяснили. Нет, как но вы но это понимаете? Мы теперь попали в тупик определенный, угу. да, потому что сейчас в вами рассматривается вопрос, что можно тебя отстранить от работы в учреждениях самоуправления государства, если ты проявил нелояльность не к латвийскому государству. Что это? Я не знаю, что это. А как вы вот понимаете это? ну, Я я вообще, вот мне многие спрашивают, что это? ну, Высказывание или... Ну тогда тут надо, чтобы пришел президент, чтобы пришел премьер-министр... И они рассказали. И, да. и председатель парламента, все эти три человека, которые у нас как, создают схему правления государством. Да, но есть эта схема, которую мы рисуем. И чтобы они сказали, что они под этим понимают. Потому что если сейчас, то вот хороший адвокат придет на суд и... Спасибо, раздел прокурора или кого-то... Я не знаю, кто будет обвинять. время ну, заказывания есть... на прокуроре. Конечно. Да, да. Ну, а, и понимаете, в этом процессе мы очередной раз мы принимаем какой-то популистический закон, не разрабатывая механизм, как он будет действовать. Да? Это у нас в государстве очень ярко выражено. И есть у нас многие законы. Как всегда, если нет напротив закона, механизма, какой будет штраф за то, что ты не сделал. Вот самый лучший пример это закон о защите детей, четвертый раздел, mm-hmm. это обязанности детей. Поскольку напротив нет наказания за то, что он не делает то, что он должен делать, да. большинство детей этого не делают. Потому mm-hmm. Они даже не знают, что есть такой закон, где записаны обязанности. Да? Но если так смотреть на, яяль... на лояльность, тут, наверное, надо было сходить, во-первых, из того понимания, что человек не может делать без... чтобы... в государстве. Вот это что? Призывать к физическому насилию. насилию против людей,
1: ну, да. призывать
0: уничтожение другого человека, который у нас как-то... У нас пишут комментарии в парламенте, его разорвать на куски или там чего-то делать, да? Это, да. в принципе, запрещено. Ну, то есть, грубо
2: говоря, минимум прописан да. в уголовном законе. То, что четко запрещено, и то, что четко нельзя, Но
1: надо сделать юридическое определение лояльности, раз уж мы оперируем этими Если терминами. Если кто-то
2: хочет такой термин Применять
0: И уже там описать, как, как вот правовых сейчас гадаем. Если, если есть закон, если ты кого-то хочешь уволить... То ты должен ясно сказать, почему, что идет Абсолютно в это верно. понятие. Абсолютно да? верно. Потому что, я говорю, попадут в суд и начнутся. Там юристы будут показывать, кто лучше какой разговор да. имеет. И дальше закон. будет зависеть от того, ходил судья в Академию демократии или не ходил. И допускают Академию, его, да. по-моему, судей там не допускают. Вы уж очень хотите, чтобы там много попало. Там Нет, есть... я не хочу как раз. Не, ну какие-то критерии должны быть все-таки. Ну, у нас вот в любой ситуации, когда идет за что-то наказать должно быть ясно, четко определено. Ну, Хотя, если хочешь ребенка наказать, то он должен понять, за что. Что он сделал не так, и почему ты его наказываешь? Не просто потому, мне не понравилось, как ты свою там постель сделала чего-то там. Это не то, да? Таким образом нельзя. Особенно, если идет это на уровне государства понимания, да, человека. У тебя родственники
2: в Обскове. Да. Да. Не... Да.
0: Да. У
1: нас 58 минут уже на часах пишут нам наши радиослушатели, какие замечательные у вас сегодня гости. Одна слушательница пишет, другая пишет, какие великолепные гости. У меня нет слов выразить восхищение. Огромное спасибо ваш разговор доставил мне настоящее наслаждение. еще одна пишет. Спасибо вам за передачу. Было очень интересно. Это вам, дорогие гости. Спасибо. Я вас еще раз представлю. Политолог Илга Крейтус. Спасибо. Вы были у нас сегодня в студии. И еще раз буду вас звать. И звать, потому что наши радиослушатели вас очень любят. И присяжный адвокат Дмитрий Скачков. Дмитрий, спасибо огромное. Спасибо, Это пригласили. ваше на открытие наше. И мы тоже будем вас приглашать в нашу студию. Всегда вот есть вопросы вот такие по юридической части, которой людям непонятно, и ваше мнение тоже было интересно. Спасибо Спасибо вам большое. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Андрей Волков. А завтра мы в 12.10 подведем уже итоги недели с экспертами и будем говорить больше про международные отношения, а не про Латвию. Всем пока.